1: Club. Oh my God! Ja! Hallo und herzlich willkommen im Catch Club. Es geht wieder mal um die WXW und wieder mal, schon zum zweiten Mal mittlerweile, hat sich der gute Drew in den Podcast eingeschlichen. Hallo!
0: Hallo! Schön, dass ich hier sein darf.
1: Wie immer gerne, hast ja mittlerweile einen Schlüssel Ja genau Wunderbar, wir reden heute über die Road to 18th Anniversary in Köln Du warst live vor Ort, habe ich gesehen
0: Ja, ich war live vor Ort, ich habe eine Dauerkarte für Köln, wohne ja in Köln, von daher ist das nicht so weit Und ja, Live-Wrestling immer gut, von daher
1: Wunderbar. war
0: ich da am Start
1: ja, Köln, ich, ich mag die Location tatsächlich.
0: Äh, ja, es ist schade, dass es das letzte Mal jetzt da war, wirklich.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das nur daran liegt, dass es keinen Shotgun mehr gibt, aber... Ähm,
0: nee, also es ist wohl so, dass ähm, die Auflagen, die Sicherheitsauflagen sind wohl in Köln irgendwie ziemlich strikt, was solche Venues und Wrestling angeht. Okay, also ähm, WXW hat sie das mal auf dem... Oder Tass hat das, glaube ich, gesagt. Wenn man sich da strikt an diese Vorschriften halten würde, dann würden nur Leute vor der Bar äh, 20 Leute stehen können. Und der Rest wäre dann halt nicht... Be, ähm, also da dürften dann keine Fans hin. Ja gut, und für 20 Zuschauer, sage ich mal, lohnt sich so eine Veranstaltung dann halt nicht, ne? Und ähm, also die Auflagen von der Stadt Köln sollen da wohl sehr, sehr streng sein, was sowas geht. Auch wohl wegen Fluchtwegen und äh, Feuer... Fahrt, äh, Feuerfluchtweg freihalten und sowas. so, Das ist da wohl das größte Problem.
1: Ja. Dann soll Köln sich mal ganz hart ficken. Haben sie halt keine ja. wegs mehr. Fehlt ihnen ah. auf jeden Fall was. Na ja.
0: Wenn sie dann 2.19 sehen, was sie davon haben und 2.20 werden sie wieder drum betteln, dass wir wieder kommen.
1: <lacht> oh, ich würde auf jeden Fall wieder hinfahren. Also,
0: ja, ich auch jederzeit.
1: So, für dich ist es ja quasi vor der vor de Tür fallen und bis da. Ja. Okay, gut. Köln ist ein bisschen größer. Aber
0: ja, okay, so ist es nicht, aber im Übertrag, also es ist es für mich eher ein Katzensprung als dann für dich oder jemand anderen oder für die da zum Beispiel dann.
1: Ja, also ich habe es jetzt, ich habe es ja auch zweimal mitgenommen gehabt zu Shotgun-Tapings. Es das hat es fällt halt immer ganz gut gepasst, weil das eine Mal war ich samstags, ähm, ich weiß gar nicht, welche Veranstaltung das war, ich glaube Shortcut.
0: Ja, einmal war, ähm, war nach Shortcut und einmal war nach einer Hamburg-Show, glaube ich.
1: Also ich, ich war, wo Pi ich war, wo Piet dann da war, war ich vor Ort und dann nach Shortcut tatsächlich. Genau. Also, das Einzige ist halt im Sommer, ist halt in den, den Bullen warm.
0: Ja, ja. Und äh, du hast kein WLAN in der Halle, das kommt auch noch dazu. <lacht>
1: okay, was man äh, als Wrestling Fan 2018 in der Halle so braucht: WLAN.
0: Ja, die Leute müssen doch alle tweeten. Ähm, über die Ergebnisse und was da gerade passiert ist.
1: gut, ja, sowas mache ich ja nicht, sowas machen wir ja nicht. Äh, von daher. Oh. Fände fänd ich doch irgendwie blöd, wenn... Also ich ich versuche ja immer, alles spoilerfrei zu gucken.
0: Und ja, das stimmt.
1: Da wäre es dann unpraktisch, wenn ich dann mein Twitter aufmache und sehe... Hey, ja, das stimmt. XY.
0: Ja, das stimmt. Oh, surprised entrant in the shortcut to the top.
1: Ja, genau, sowas. Da macht, da macht das Wrestling-Gucken für mich on the mat keinen Spaß mehr, wenn ich schon weiß, ja, das stimmt. wer wann gewonnen hat.
0: Ja, das ist richtig.
1: Deswegen, deswegen kann ich auch immer nicht nachvollziehen, wie, wie Flipper oder ich glaube du auch irgendwelche NXT-Taping-Ergebnisse lest. Und weil ich mir denke, ja, ja das ist doch keine Überraschung mehr. So.
0: Ähm, ja, die Sache ist die, oft wird das ja dann so spät ausgestrahlt, dass du die Hälfte wieder vergessen hast. Und im Moment ist es halt so, dass ich auch kein NXT regelmäßig gucke und dann gucke ich halt mal ab und zu in die Tapings rein, was so passiert und richte mich dann danach, ob ich es dann halt gucke oder nicht. Ah, gut, ich gucke. Wenn ich zum Beispiel dann sehe, in den Tapings, Jo Marcel Bartel hatte halt bei den Tapings ein Match, dann weiß ich halt, dann, dass ich mir die Folge angucke, wo der halt dann dabei ist. Ah. Allein halt wegen ihm.
1: Aber er ist das beste Beispiel. Ich bin wirklich komplett um den Spoiler rumgekommen, dass er sein erstes TV-Match hatte gegen uh, Baskin is Glory. Oh, ich und meinen Namen. Kifli. Lee, genau. Ich hatte gerade irgendwie Jeff Cobb im, im, im Kopf. Wahrscheinlich, weil ich vorhin noch äh, eine Folge Ring of Honor geguckt habe. egal. Und irgendwer hat mich dann gespoilert und ich nehme mir so: Du blöder Ficker,
0: weißt du? Ja, okay, dann ist es natürlich schon ärgerlicher. Halt. Dann wäre halt so dieser Surprise-Moment dann halt noch cooler gewesen. So auf einmal so: Ja, das ist Axel Dieter Julia, slash Marcel Bartel. Geil.
1: Naja. Ja. Kommen wir einfach mal zur Show an sich. Wie fandst du sie? Du warst ja vor Ort. Wie waren deine Live-Eindrücke?
0: Ähm, ja, im Großen und Ganzen war es halt eine ne coole Show. Stimmung halt eigentlich wie immer. Leider waren nicht mehr so viele Zuschauer da wie beim letzten Mal. Also es ist schon ein deutlicher ähm, Unterschied. Bei der Show jetzt waren nur 150 Leute da und davor waren es 280. Also fast das Doppelte an Zuschauern. Das ist halt irgendwie immer so ein kleines Phänomen bei den Kölsch. shows eine Show ist halt immer gut besucht und die eine ein bisschen weniger. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil... Ähm, Letztes Mal war halt voll und das obwohl am gleichen Tag ähm, in Köln der FC gespielt hat. Und trotzdem war die Halle voll. Also das war schon krass. Ähm die Frage ist halt doch,
1: wie groß ist die Schnittmenge zwischen FC-Fans und Wrestling-Fans?
0: Ja gut, aber ich, also ich meine halt, dass ähm, vielleicht eher Leute dann, wenn Leute gibt, die halt auch Fußball gucken und äh, zum Wrestling gehen, die dann wahrscheinlich eher zum äh, Fußballspiel gehen würden, als dann zum Wrestling. Ja. Würde ich jetzt vermuten. Ähm, und ich meine, das ist halt trotzdem voll, obwohl der FC gespielt hat, die haben zwar nicht zur gleichen Zeit gespielt, also ich meine, der FC war schon fertig mit Spielen, bevor die Veranstaltungen angefangen haben, sodass wir auch Leute da hatten im FC-Trikot bei der Show davor. Ähm, aber dennoch, es war halt irgendwie so, also es war, die Stimmung war zwar in Ordnung, aber es hätte halt mehr sein können, wenn halt mehr Leute da gewesen wären, das war halt irgendwie ein bisschen doof, weil ich mir nicht so genau erklären kann, wie immer dieser große Unterschied da kommt zwischen den Shows, aber es ist halt wie es ist und ja, also im Großen und Ganzen fand ich es eine gute Show, ähm, war jetzt matchtechnisch jetzt nicht so die Überknaller-Dinger dabei, aber ein paar gute Sachen waren dabei und ähm, ja, war halt so eine klassische Köln-Show, so wie man das halt von den Shows vorher halt kennt.
1: Tatsächlich, WXW ist halt, also meistens, sagst, sagt man im Nachhinein, zumindest bei so Road-to-Shows, machen dann so, ja, war okay, aber jetzt auch nicht der Überflieger. Das gleiche hatten wir schon ja. ähm, bei der Hamburg-Show jetzt, der Dieter ja. und ich. Und ich fand es tatsächlich, ich fand es tatsächlich besser als die Hamburg Show von dem, was ich gesehen habe. Ja. Alleine wenn so Lucky Kid gegen Thatcher war halt schon.
0: Ja okay klar.
1: Ein sehr gutes Match. Wir hatten ein interessantes Debüt tatsächlich. Ja. Und sehr viel Storyline-relevantes im Grunde genommen. Ja das stimmt tatsächlich. Was machst du da mit deinem Mikrofon?
0: Hm, sorry ich war ein bisschen am fummeln. Musste <lacht> das? jetzt alles gut.
1: Ja, wunderbar <lacht> ähm, Sorry. ja also tatsächlich viel storyline relevantes es werden wieder dinge vorangebracht die jetzt in hamburg angefangen wurden und ja.
0: ja was ja auch wichtig ist weil dadurch dass man halt keinen shotgun mehr hat muss man ja jetzt irgendwie die dinge ein bisschen anders voranbringen und ähm, ja, das hat man eigentlich ganz gut geschafft also man hatte ja wie du sagst eigentlich viele matches die halt irgendwie eine story mit drin haben, oder hatten von daher also es war mehr so eine Story Show als eine Show wo es halt um, also es war mehr um die Stories voranzubringen als dass wir jetzt hier fünf Sterne Matches oder sowas gesehen haben
1: ja, das ist was auch, ja auch okay ist ja das ist auch das was diese Road to XY Shows für mich sein sollten also
0: genau halt einen Hype für die für die Show welche dann quasi am Ende dieser Tour kommt
1: genau das ist auch glaube ich das was die Wegs wieder mitmachen sollte Weniger Shotgun, ja. also nicht weniger Shotgun, weil gar kein Shotgun mehr, aber im Grunde sind diese Road-2-Shows immer nur unregelmäßigere Shotgun-XXL-Ausgaben.
0: Ja, im, im, im Prinzip ja schon, weil du hast ja die Segmente und so, hast du ja zumindest auf dem die immer noch. Oder ist es einfach nur eine Shotgun-Ausgabe, die jetzt dann halt einmal im Monat kommt oder in was für Abständen diese Shows halt sind?
1: Genau, wir in fünf Tagen... Stand heute ist ja auch die nächste und letzte Show vor genau, der Anniversary stimmt. in Bielefeld. Bielefeld. Da müsste Flipper eigentlich hingehen. Ist ja für ihn äh, quasi um also, Ecke.
0: Ja, aber meines Wissens ist er nicht da. Also ich hatte ihn letztes Mal gefragt, ich glaube er meinte er wäre nicht da, weil er in Bielefeld auf dem Konzert ist.
1: Ah. Hat also er auf jeden Fall die schlechtere Wahl getroffen, möchte ich behaupten. Ohne zu wissen, wo ja. er hingeht.
0: Ich weiß auch nicht, wo er hingeht, aber ja.
1: Ich würde sagen, reden wir gar nicht länger um den heißen Brei. Leute, die den Podcast regelmäßig hören, kennen das Spielchen. Ihr hört gleich die Ringglocke und ab dann wird gnadenlos drauf losgespoilert. Also am besten macht ihr jetzt auf Pause, geht auf genau, guckt euch die Show an. Das sind nur zwei Stunden zehn Minuten und dann kommt er wieder und hört, was wir dazu zu sagen haben. Und da war Ringglocke ab. So, die Show an sich hat für mich als VOD-Zuschauer nochmal mit David Starr angefangen. Der, also im Grunde war es nochmal der Clip, wie er Absolute Andy herausfordert. Von daher, erwähnen wir es einfach nur der Vollständigkeit halber. Direkt danach hatten wir dann das erste richtige Segment. Und zwar haben sich die Arrows of Hungary, JFK, äh, vorgeknöpft bezüglich dem Finish aus Hamburg, was ja nicht ganz rechtens war. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst vor Icarus, als er plötzlich auf Ungarisch angefangen hat rumzufluchen. <lacht> da dachte ich mir auf jeden Fall, alles klar, Bruder muss los. Will gar nichts mit dir zu tun haben. <lacht> Tschüss. <lacht> ähm, ja, ich, ich vermute mal, dass es fast besser war, dass es da keinen Untertitel gab. <lacht> Aber ansonsten halten sie sich da wahrscheinlich offen, dass noch mal was zwischen den beiden Teams kommen wird. Ja, klar. Bevor wir dann das erste richtige Match hatten, nämlich Alexander James gegen Robert Dreisker The Avalanche. Und The Avalanche konnte das Match für sich entscheiden. Wie fandst du das Match? Was fällt dir dazu ein?
0: Ähm... Um, nee. Ja, erstmal kurz dazu, das war für mich nicht das erste Match, das war nämlich für mich der SEMA-Main-Event bei der Veranstaltung, ja, aber ich fand es ganz in Ordnung, also war jetzt nichts außergewöhnlich Gutes, aber hat gepasst, man hat, Edge hat hier schön die 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 Beine von Avalanche geworkt, halt so ein klassisches Groß-gegen-Klein-Ding halt, hat gut gepasst, hat bisschen auch versucht, glaube ich, seine Submissions anzusetzen dann. Ja. Also, war so ein schönes eigentlich äh, Big Man gegen Small Man, wobei ja Alexander James jetzt auch nicht so klein ist. Aber so ein Heavyweight gegen Leichtgewicht-Ding halt. So, also, du weißt, was ich meine. Genau. Ähm, und ähm, dafür war es ganz gut, halt, hat eigentlich auch gepasst, wie gesagt, mit diesem ähm, Beinworking da von ähm, Alexander James. Weil, was macht man, wenn man ein Techniker ist gegen Heavyweight? Ja, du gehst halt gegen die Beine, damit der halt nicht mehr stehen kann oder seine... Also sein Gewicht nicht mehr tragen kann. Passt also von daher. War ein cooles Match. Ähm, das Match hatte ja irgendwie auch eine Storyline. Also ist ja diese Storyline von Avalanche gegen quasi gegen The Crown. Ähm, mit wechselndem Tech-Team-Partner, weil Julian Nero ja leider noch verletzt ist. Ähm, ja, von daher passt. War ein solides Match. Ähm, war für dich ein guter Opener. Für mich ein gutes Match vor dem Main Event. Also passt, ähm, wie gesagt, jetzt nichts übertrieben Gutes, aber äh, war solide und... Ja dran.
1: Wobei mein Eindruck war, dass diese Schwächung des Knies, das Knie war ja vorher schon, das hat man unter dem unter dem Kniepad tatsächlich gesehen, schon getaped war.
0: Ja, stimmt, genau, stimmt.
1: Wurde zwar mit eingebaut, dieses, er greift das Knie an, aber er, ich, ich hatte das Gefühl, dass es wenig Submissions in die Richtung gab. Ähm, das war halt, ja, ja er stimmt. tritt hier mal drauf und haut es mal gegen die Ringecke und Avalanche work, dann hat dann auch ein, zwei Mal geworkt, dass er jetzt nicht mehr anrennen kann oder ähnliches. Stimmt, genau. Aber da hat mir so ein bisschen die Konsequenz hintergefehlt. Oh.
0: Ja, stimmt, er ist jetzt nicht in so ein, so ein Lecklock oder in so eine niebar gegangen. Stimmt schon, das hätte man vielleicht ein bisschen mehr einbauen können. So im Nachhinein betrachtet, das stimmt.
1: Ja, das war auch das, was ich dann jemand erwartet habe, als ich nicht nur gesehen habe, dass das Knie getapet ist, sondern dass er auch darauf geht.
0: Ja, gut, die Sache ist ja auch, wenn du schon aufs Knie gehst, dann benutzt es halt, solltest du das auch schon fürs Submission benutzen, sonst macht das, das ja halt auch irgendwie keinen Sinn, ne? Das ist halt wie, als würdest du gegen den Arm gehen die ganze Zeit und dein Finisher ist dann der Enkelock oder sowas halt. Ja. Na ja. ja, das stimmt schon.
1: Ich hätte mir mehr Konsequenz gewünscht, aber ansonsten war es ein absolut solides bis gutes Match.
0: Ja, definitiv.
1: Kann man sich angucken. Für mich als VOD-Zuschauer ging es dann mit einer Ankündigung weiter. Und zwar, dass JFK ihre Tag Team Titles bei der 18th Anniversary in einem Gauntlet Match gegen The Crown, Avalanche und Sitochi und zweimal Rice verteidigt. Also mal abgesehen davon, dass es tatsächlich jetzt Sitochi als dauerhafter Partner für Avalanche erstmal angedacht ist, Zumindest bis zum Return von Julian Nero. Freue ich mich auf dieses Match sehr. Ähm, ich glaube, das wird eine ordentliche Action. Das Segment ging aber noch weiter, denn Rise 2, habe ich es mir jetzt mal so notiert, nämlich Tarkan und Co.
0: das Rise Wolf Park.
1: Ja, ich bleibe bei Rise 2. Ja. <lacht> Haben JFK auf die auf dieses Match angesprochen und quasi einen guten Fight gewünscht. Also für Rice treten in dem Fall übrigens Tarkan und Damek an. Und ich, ja, jetzt habe ich das Segment gar nicht mehr so genau vor Augen, außer dass halt natürlich für Rice ähm, Tarkan gesprochen hat. Für mich ein absoluter Promo
0: im WXW-Kreis. Wirklich, sehr, sehr... sehr. Also mit eigentlich einer der besten in Promo, also eigentlich der beste mit in Promo in Sachen Promos bei WXW im Moment.
1: Ja, weil, weil es halt auch auf Deutsch rüberbringen kann. Also ich habe bei der deutschen Sprache ja. da oft das Problem, dass ich nicht dieses Feeling habe, was ich habe, ja, wenn ein Amerikaner eine Promo hält.
0: Ist halt schon was anderes, als wenn du die Leute immer auf Englisch sprechen hörst und dann halten die Leute auf einmal Deutsch auf, äh, auf Deutsch Promos. Das ist schon zum Teil sehr gewöhnungsbedürftig, weil man es ja eher aus dem amerikanischen Wrestling halt kennt und so. Aber das macht Tarkan sehr, sehr gut und auch sehr glaubwürdig. Also man nimmt ihm ab, was er da sagt.
1: Genau. Ähm, ich liebe zumindest, dass der Kumpel aus Berlin kommt und einfach so ein Hamburger-Kiez-Dialekt drauf hat. Das ist so... Ass. Naja. Ja. Im Anschluss daran sehen wir noch ein kurzes Segment zwischen Avalanche und Sitochi. Sitochi bringt Avalanche die aktuellen Zahlen und teilt ihm mit, dass die beiden dann bei der... Anniversary-Show die Titles gewinnen werden. Auch nicht dramatisch, aber <lacht> für mich ging es dann weiter mit Kelly Ann gegen Chris Wolf. Kelly Ann zusammen mit Alan Payne, heißt er, glaube ich.
0: Ja. <lacht>
1: konnte das Match für sich entscheiden, nachdem Alan Payne die Arme Chris Wolf von der Ringecke geschubst hat. Ja, Match war in Ordnung. Viel mehr kann und will und muss ich gar nicht, glaube ich, dazu sagen. Weiß nicht, ob du noch etwas dazu.
0: Ähm, ja, was mir, also ja, das Match war halt, wie gesagt, okay, also es war jetzt unterer Durchschnitt, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt schlecht zu meinen, aber ja, war jetzt halt nichts krasses oder besonderes. Das Match gab es ja auch, glaube ich, einen Tag vorher schon mal in Hamburg. Ist, glaube ich, nicht auf dem VOD drauf gewesen, weil es auch in der Pre-Show war. Genau. Das war soweit, also war jetzt nichts Besonderes, muss man eigentlich nicht weiter drüber reden. Also es ist jetzt auch nichts, was in Erinnerung geblieben ist. Was mir halt nur ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, ist, ähm, dass Alan Payne viel Heelwork betrieben hat, also da auch viel, ich weiß nicht, ob man es auf dem VOD sieht, der ist aber halt viel mit den Fans, ähm, die halt neben ihm standen, interagiert. Und da gab es auch diesen komischen Spot, wo, ähm, ich glaube, Chris Wolf ihm den Becher mit den Eiswürfeln irgendwie aus der Hand gekickt hat. Das hat man so, tatsächlich
1: gesehen, dieser kurze Augenblick. Ähm mit Chris Wolf, aber ansonsten stand er vergleichsweise ungünstig, das heißt, da war nicht allzu viel zu sehen von.
0: Okay, da waren also da waren so in der einen Reihe waren halt ein paar viele, naja, Mark-Fans, die halt da äh, so gegen ihn halt rumgebrüllt haben und in dem da auch relativ dicht äh, an ihm dran standen und der hat das aber halt gut überspielt und gutes Healwork da geleistet. Das fand ich eigentlich soweit ganz okay. Ansonsten vom Match, der Rest war halt, wie du gesagt hast, war jetzt nichts Besonderes. Da brauchen wir eigentlich nicht weiter drüber sprechen, denke ja. ich.
1: Und dadurch, dass sie wieder gewonnen hat, hat sie sich jetzt auch einen Title-Shot gesichert für die Anniversary gegen die gute Tony Storm. Dann oh. wird mal wieder der nächste Tony zum Fraß vorgeworfen.
0: Ja, es ist halt wirklich so.
1: Dann hatten wir wieder ein paar Segmente. Wir hatten es ja vorhin uh. schon angedeutet, dass es sehr viele Segmente gab tatsächlich auch gar nicht so viel auf YouTube. Nämlich unter anderem auch das folgende. Und zwar haben sich Tim Thatcher und Falt Müller unterhalten. Und der gute Tim hat Falt angeboten bei der 18th Anniversary und ich merke, mein TH wird irgendwie von Sekunde zu Sekunde schlechter. <lacht> in der Ecke von Ringkampf zu stehen. Mit der Begründung, du willst von uns lernen, dann sei am besten so nah dran wie möglich. Und ja, das heißt.
0: Ja, das finde ich interessant.
1: Genau. Also, dieses. ihn heranführen an diese ganze Ringkampfthematik thematik wird immer weiter fortgeschritten. Bin gespannt, ja, es, wie lange es noch ja. dauert, bis er offiziell auch die Raute auf der Hose trägt.
0: Ja. Also, auf jeden Fall, interessante Sache. Ich habe das ja dieses Segment ja nicht gesehen, da ich die schon nicht auf VOD gesehen habe, weil ich ja live da war. Finde ich halt sehr interessant, dass. Also, weil ich ja jetzt nicht damit gerechnet hätte, dass man. Fight dann in die ähm, in die Ecke von äh, Ringkampf packt, da bin ich auch mal gespannt, was Walter dazu sagt, weil Walter war ja immer so ein bisschen so dagegen, so mehr mit Fight zu machen, als Fight, ja dann zum Beispiel angeboten hat, ähm, dass er ja im Team mitmachen äh, könnte und ähm, Timo war ja nicht so 100% abgeneigt und Walter war ja dann eher so komplett direkt so, ja komm ihr Kit, ähm, beweist dich halt erstmal, bevor du jetzt hier, ich sag mal in Anführungszeichen, mit den großen Jungs hier abhängst. Und ähm, Walter war ja eher so negativ dagegen, als Timo, der ja ein bisschen mehr positiv da, also mehr offen dafür war, quasi.
1: Genau, das ist tatsächlich auch eine, sehe ich als eine der großen Storylines erstmal für Anfang 2019. Die Frage ja. ist halt, ob, ob und in welche Richtung das Ganze enden wird. Es gibt Für mich ja. für mich gibt es zwei mögliche Varianten. Variante 1 ist, dass Fight es schafft, weiter zu überzeugen. Und wir eine einfache glatte Storyline haben von wegen, hey, ich möchte dabei sein, ja, zeig erstmal was du drauf hast. Okay, du hast es drauf, bist am Start. Ja. Oder dass wir am Ende vielleicht einen Heal-Turn von Fight Müller erleben. Indem er sagt, wegen so, ach, ich habe mir jetzt ein halbes Jahr abgemüht und plötzlich sagst du, ja, ich, du bist super und mach doch mit. Leck mich am Arsch, Stuhl ins Gesicht.
0: Ja. Fände ich interessant. Tatsächlich ähm, spielt halt auch immer so ein bisschen so die Rolle, wie es jetzt halt so tatsächlich mit Ringkampf weitergeht, weil es gibt ja halt auch dieses Gerücht, dass Walter ja jetzt einen ähm, WWE-Deal unterzeichnet hat, beziehungsweise ich glaube, der hat ihn sogar tatsächlich schon unterschrieben. Wie auch immer, wie es da jetzt in die Richtung weitergeht, ob Walter dann noch fulltime als Ringkampf-Member und ob oder ob, und ob Fight dann wirklich so ein kompletter Ersatz wird oder ob er halt nur dazu stürzt als dritter Mann. Interessant finde ich auch, ähm, was vielleicht äh, Junior zu dem Ganzen zu sagen hat, der ja auch bei der Anniversary dabei ist und auch mehr oder weniger noch halt Mitglied von Ringkampf ist. Genau, also und auf, er wird, glaube ich, offiziell
1: auch noch als Ringkampfmitglied
0: geführt. Genau, und ähm, dass vielleicht dann auch so Junior vielleicht der Kleine ist, der dann Walter dazu überredet, das vielleicht Feit äh, ins Team aufzunehmen.
1: Also ich denke sowieso, dass wir Junior öfter sehen werden in Zukunft. Denn so wie ja, ich definitiv. gehört habe, ist er jetzt nicht mehr bei NXT in Amerika, sondern in UK am Start. Zumindest wurde ich da im Ringfuchs Podcast gespoilert, dass er zumindest bei den Tapings irgendwie war.
0: Ebenso wie ja, dann, Fabian Eigner. Ja, dann wird man ihn wahrscheinlich schon öfter auch nochmal hier sehen, dass er dann ab und zu mal vielleicht vorbeischaut. Zumindest bei den größeren Events dann könnte ich mir gut vorstellen, dass man das dann, also dass man ihn dann nochmal rüberschickt ein paar mal. Zumal es ja wohl auch so scheint, dass WWE und WX wieder eine gute, ähm, gute ähm, Kooperation und eine gute Beziehung zueinander zu haben scheinen genau. Von daher würde ich das auch nie komplett ausschließen Ja, würde mich freuen, den Jungen mal wieder öfter zu sehen Ich bin auch freue mich sehr, sehr, dass er bei der Anniversary dann dabei ist
1: ja. Also Das war für mich persönlich der größte Pop, den ich jemals beim Wrestling erlebt habe Als letztes Jahr bei der Anniversary er schon überraschend aufgetaucht ist
0: ja, mit Tisha, das war echt geil.
1: Genau, auch wenn ich das da noch nicht so lange im Wrestling drin war, aber ich wusste halt, Tisha und er sind die Jungs, die es nach Amerika geschafft haben aus der WXW.
0: Na, das war schon echt krass.
1: Und ja, das war schon gut. Von daher haben Flipper und ich das so schön in der letzten Ausgabe immer gesagt, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja. <lacht> ähm, nur, dass das letzte Folge eher daran lag, dass Zwei Leute einfach nicht auf der Höhe waren. Aber gut. Weiter ging es mit einem kurzen Lucky Kid-Interview. Nicht weiter erwähnenswert eigentlich. Er wurde gefragt, wie er sich denn oder ob er sich auf das Match gegen Thatcher konzentrieren kann, mit der Rise-Geschichte im Hintergrund. Er sagt, er kann das. Nicht weiter relevant. Relevanter schon eher die Promo von Tarkan im Anschluss. In der er uns erklären will, dass er schon immer der wahre Anführer von Rise war. Weder ein Chris Kohlen noch ein... Äh, Bad Bunt. Scheiße. Bo John Klinger, so heißt er. Hm. Waren jemals wirklich die Anführer, sondern er war es schon immer. Diese Promos auch, glaube ich, bei YouTube zu sehen, oder? Genau. Ähm, ja. Kurbelt noch mal weiter die Wer-ist-Rise-Storyline an.
0: Ähm, kurze Frage dazu an dich. Hast du auch... Dasselbe Gefühl, dass ähm, dieses Storyline äh, in einem bestimmten Match endet, zwischen den verschiedenen Rice-Fraktionen, irgendwann später.
1: Ich gehe davon aus, dass wir einen Six-Man-Tag im Käfig bei der Back to the Roots sehen werden.
0: Ja, da wollte ich drauf hinaus, genau. Da gehe ich nämlich auch von stark von aus.
1: Man hat halt jetzt so schon mal 3 gegen 3. Man muss da halt jetzt nicht gar nicht nochmal irgendwie... 4 gegen 4 rausmachen machen, künstlich. Nee, nee. Das Match steht eigentlich schon, es ist nur noch nicht angekündigt, behaupte ich.
0: Ja, quasi ja schon. Boah, dadurch, dass es ja bei der Anniversary auch kein, also es gibt Aufeinandertreffen zwischen den Gruppierungen, aber kein kein so direktes halt zwischen allen Beteiligten halt gegeneinander. Und ich denke, das wird man dann im Januar wohl nachholen.
1: Genau. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich eigentlich Tarkan gegen Lucky Kid im Käfig sehe. Im Singles Match. Ach, und jetzt halt, ja, jetzt haben wir doch Rice gegen Rice und also ja. es ist für mich No-Brainer, das so zu bucken
0: Ja, das ist nur eine Frage der Zeit im Prinzip, bis das angekündigt wird.
1: No. Dann für dich der Main Event. Für mich Match Nummer 3. <lacht> Rematch vom Karat 2018. Lucky Kid gegen Tim Thatcher. Und für mich war das mit das stärkste Match am, heu, am heutigen Abend, hätte ich jetzt fast gesagt, aber... Ja, definitiv. Bei der Show.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich finde es immer sehr gut zu sehen, dass Lucky nicht nur dieses <lacht> Comedy und ein bisschen Action-Spots machen kann, High-Flying, sondern dass halt auch so ein Ground-Game von Tim Thatcher zumindest mitgehen kann.
0: Ja, definitiv. Und er hat ja dann auch macht er ja sonst immer diesen Antis nur vom Dive und lässt sich dann hinfallen. Und diesmal hat er den Dive ja du den durchgezogen nach draußen gegen Thatcher.
1: Genau, das ist meine Variation beim Brechen mit den Erwartungen ja. des Zuschauers.
0: Genau, und dass man auch mal dann so ein bisschen doch in die Serious-Schiene mit ihm gehen kann und nicht nur immer den Quatsch machen und sowas. Ja, und man hat Lucky ja dann auch zum Teil so dargestellt, dass er halt, wie du schon gesagt hast, dass er halt Thatcher zumindest kurz halt äh, ebenbürtig war.
1: Oh, es, ist, es baut für mich Lucky Kid immer weiter auf.
0: Ja, mein Tipp, das ist, ja auch...
1: mein Tipp ist ja tatsächlich ja. mittlerweile, dass er sich auch die Shotgun Championship jetzt holen wird. Ich hoffe doch. Ähm, ich, ich hatte mit Flipper die Diskussion, ob er nicht vielleicht mittlerweile schon zu groß ist für, für den Shotgun mhm. Championship. Das hat den ein bisschen ähm, überstrahlt.
0: Ähm, ja, könnte sein. Andererseits. Ähm, hilft es ihm dann auch doch nochmal, wenn wenn man ihm den Titel gibt, sodass er halt ähm, dann doch nochmal elevated wird, weil er halt dann endlich mal Singles-Champion ist, was er ja in der WXW noch nicht war. Und na, ich sag mal, besser so, als ihm dann direkt den Unified-Titel hinzuwerfen. Ne?
1: Genau, tatsächlich Unified... Also für mich steht er momentan so ein bisschen dazwischen. Für den Shotgun-Champion ja. ein bisschen zu groß und für den Unified-Champion ein bisschen zu klein. Und wenn er gerade wenn er jetzt den Unified-Championship sich holen würde... Dann kann das halt auch ganz, ganz negativ für ihn ausgehen, wenn das ja, ihn nicht eben. weiter hochzieht, sondern ihn eher dadurch schwächt, weil er nicht als starker Champion auftreten kann.
0: Eben. Und dann würde ich ihm lieber so einen kurzen, vielleicht einen kurzen kleinen so einen Fighting Champion Run halt geben als Shotgun Champion. Ich denke, das passt ganz gut. Ähm, die Fans würden es glaube ich lieben. Ja. Und von daher ist man da glaube ich gut bedient und ich denke mal, so im nächsten Jahr, so gegen Mitte, Ende nächsten Jahres, kann man eben immer noch Richtung Main Event dann halt pushen. Das äh, wird dann, denke ich, immer noch nicht zu spät sein, das passt. Die Sache ist halt die, man kann halt auch nicht zu viele Leute gleichzeitig wieder hoch in den Main Event pushen, man ist ja im Moment dabei, Bobby als dauerhaften Main Eventer aufzubauen und wenn man dann jetzt noch Lucky dahinter herpacken würde, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel.
1: Ja.
0: Weil du musst die Leute dann ja auch in vernünftigen Main Event Programmen unterbringen und dann alle immer gleichzeitig dann irgendwie vernünftig äh, in vernünftige Fäden ähm, unterzubringen. Ist ja dann auch nicht so einfach. Zumal ja diese Rise gegen rise Feder oder, oder Lucky gegen Tarkan, muss ja dann irgendwann auch mal zu Ende sein. Also das können sie ja nicht noch das komplette nächste Jahr jetzt ziehen. Ich hoffe zumindest, dass sie das nicht tun. nein Und, ähm, und von daher muss es ja dann da irgendwann auch in weiter Richtung, auch für die anderen Rice mitglieder also Bouncer und Kiew sind ja quasi, seit sie das eigene Rice sind, sind sie ja nur mit den anderen Rice-Leuten beschäftigt, mit einer kleinen Unterbrechung mit dieser Fehde gegen JFK. Aber mehr oder weniger ist ja seit diesem Rice-Split, also seitdem Bones und Mac weg waren, gab es ja nie richtigen Abschluss. Und dann haben ja Lucky ähm, und äh, Bouncer und Kiew und kurzzeitig ja noch mit Tarkan ja noch alleine als Rice weitergemacht. Dann hat das ja auch aufgehört, als Tarkan dann da weg war. Also das muss jetzt ja dann irgendwann auch mal langsam so ein Ende finden, was ja dann vermutlich dann auch im Januar tun ja. wird.
1: Diese Bouncer-John-Klinger-Geschichte, auch der größte Kultus-Interruptus der WXW-Geschichte, glaube ich.
0: Ja, es hat halt leider überhaupt nicht funktioniert, ne?
1: Ja, weil halt Bouncer, äh, Bouncer ja diesen Push hatte durch, ja. durch Shotgun, trotz Verletzung einfach immer mehr Richtung Main-Event tatsächlich schon fast gespielt hat. Ja, tatsächlich. Und es ist einfach dieser Moment, glaube ich, beim Karat, wo Bouncer sich endgültig gegen, gegen Klinger und Rice stellt.
0: Ja.
1: eigentlich was Großes aufbaut und dann ist halt Bouncer aus für uns Fans nicht bekannten Gründen raus. Ich habe jetzt schon verschiedene ja. Gerüchte gehört, aber die sind ja. mir auch egal, wenn, wenn irgendwann irgendwer was dazu sagen will, öffentlich, dann soll er das bitte tun. Aber ansonsten werde ich mich da nicht großartig an, an irgendwelchen ja. Gerüchte, Küchengeschichten beteiligen. Und ja, mein Tipp ist, dass er noch bevor Lucky Richtung Main-Event geht, wird man jetzt erstmal Takan in den Main-Event stellen.
0: Ja, weil vermutlich. man hat
1: momentan natürlich Andy als Heal Und dagegen stehen aktuell drei Faces mit Ilya, mit Bobby und wer ist da? David Delta. Star. Und genau. da muss dann erstmal, glaube ich, wieder ein Heal nachkommen. Ja. Ich habe ja persönlich. Ah, komm zum Unified Championship kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch. Machen wir das jetzt erstmal noch nicht weiter. Ja. Kommen wir lieber zum nächsten Match, würde ich sagen. Ja. Mit gerne. einem sehr, sehr schönen Debüt, nämlich Coast to Coast gegen Timo Theis und Norman <lacht> Harris. Und ich muss sagen, Norman Harris. Erste Mal, dass ich ihn auf der wxv Bühne gesehen habe. Ich habe ihn schon mal bei einer Academy Show gesehen. Und der Kumpel macht sich richtig gut, also... Ja,
0: ähm, ja definitiv, ich war auch überrascht, das war für mich das allererste Mal, dass ich ihn überhaupt gesehen habe. Ähm, ja, und dafür, dass er erst... Ich glaube, der hatte tatsächlich sein debüt erst, also sein komplettes Wrestling-Debüt erst dieses Jahr.
1: Genau, und das war dieses Jahr bei einer, ähm, wie heißt das, Academy-Show, wo ich ihn gesehen habe.
0: Ja, und dafür ist es doch echt gut, also es ist jetzt nicht überragend oder perfekt oder was... Aber für die kurze Zeit, die der halt das macht, fand ich das schon beeindruckend. Also definitiv. Klar, so ein paar Sachen kann man immer noch feilen. Ist auch ziemlich groß. Finde ich.
1: Ja, das wirkt schon also, so, als wäre er, er ein Big Man. Gerade im Vergleich zu Timotheus, der dann im Vergleich etwas kleiner ist.
0: Ja, und ähm, aber also ich war schon ziemlich positiv überrascht und ich fand es auch ganz cool, dass man so gesagt hat, ähm, am Anfang so, ja, hier ähm, das Costco's letztes Match jetzt und die haben sich die beiden Leute aus der Academy ausgesucht, weil die haben am, am meisten mit denen trainiert und deswegen haben die sich die beiden ausgesucht als ihre letzten Gegner.
1: Ja. Und Fand ich ja
0: nochmal so ein cooles Ding.
1: Und tatsächlich hat Norman Harris, glaube ich, jetzt schon mehr Storyline in seiner jungen wxw karriere als ein Julian Pace, der schon länger im Main-Roster in Anführungsstrichen aktiv ja. ist.
0: Ja, ja tatsächlich.
1: In war das ja auch eine, eine schöne ähm, Symbiose da zwischen dem Heal Timo Theis und Norman Harris, der halt ganz, ganz deutlich als Face agiert hat?
0: Ja, es, es war cool gemacht, haben sie beide auf jeden Fall nett gemacht. Dann Timo ja auch mit dem hier, komm, halt ihn dann in den Seilen fest, während ich ihn angreife. Und Norman hat dann gesagt: Nee, ich mach das nicht, ich will hier fair kämpfen. Nee, und dann hat das dann schlussendlich doch gemacht, weil ähm, Timo Theis ihn angebrüllt hat. Und so, aber dann hier doch genauso oft eher auf die straight äh, fähre schienen. Und ähm, Timo Theis war ja dann noch eher so: Ja, komm hier, was, was soll ich jetzt mit dem hier Team Hier hat sich dann auch ja ein bisschen äh, ein, zwei Mal selber eingewechselt und dann hier auch einen auf so gemacht: Ja, komm, ich bin hier was Besseres als du. Du bist jetzt hier nur der kleine Popel da aus der Academy und ich bin jetzt hier der Star im Team quasi so. Einen auf gemacht und ähm, ja, hat gepasst. Die Dynamik war eigentlich ganz cool zwischen den beiden.
1: Genau, ich, das, ich glaube, das da werden wir auch nochmal das ein oder andere Match von sehen.
0: Zumindest ja, erstmal
1: in den Pre-Shows. Wir sehen ja auch Julian Pace gegen ähm, Timo Theis in der Pre-Show zur Anniversary.
0: Genau. Ist für mich zwar so ein bisschen so ein Downgrade für Julian Pace, weil der ja jetzt schon eigentlich mittlerweile in den Main-Shows ist, aber ja gut. Man braucht halt irgendwie einen Gegner dann für Timo Theis nochmal. Genau. Von daher passt es eigentlich schon
1: hat hatten auch kurz danach tatsächlich, zumindest im VOD, ein kurzes Segment zwischen Norman Harris und Julian Pace, wo sie kurz über das Debüt geredet haben, wo Pace ihm mit halt so ah, mit Timo hat auch schon ganz oft Probleme und ich kriege ihn da jetzt zum Glück endlich ähm, nochmal in die Finger bei der Anniversary. Von daher mal ja, gucken. Der
0: ist ja auch halt quasi so eine so eine academy fehde halt, so, ne? also, so Julian Pace und Norman Harris sind so so ein bisschen so die Musterschüler, die, die, äh, diese Straight-Schüler, so ein bisschen, ähm, die halt das Ganze vernünftig angehen. Und Timo heißt es halt so der Heal, so ein bisschen, der daran so ein bisschen über Umwege versucht ranzukommen und und sowas halt so. Von daher passt halt schon, das ist halt so gut gegen Böse aus der Academy halt, von daher passt.
1: Genau. Ich sehe da auf jeden Fall für alle tatsächlich eine eine größere Rolle im nächsten Jahr.
0: Ja, definitiv.
1: Ich glaube, da werden wir noch einiges erwarten können.
0: Na klar, definitiv.
1: Dann hatten wir noch ein weiteres Segment, bevor wir zum nächsten Match kommen, nämlich JFK, die sich auf typische JFK-Art und Weise über ihre Gegner bei der Anniversary im Gauntlet-Match okay. lustig machen. Ah, typisch JFK halt.
0: Ja, So ein klassisches halt mit das sind eh alles Loser, gegen die wir da kämpfen und das wird kein, kein Problem von sein. Wird easy, haben sie gesagt, für, für die beiden halt in dem Grontel-Match.
1: Genau. Nächstes Match. Also, wollen wir gleich zum nächsten Match kommen? Oder möchtest du noch etwas ja, zu JFK nee, sagen?
0: Nee, nee, alles gut. Mach alles weiter. Klar.
1: Gut. Dann haben wir Ivan Kiev gegen Marius Al-Ani. Marius Alani, ani äh, nein, Quatsch. Ivan Kiev. Kurz einen Aussetzer im Kopf gehabt. Ivan Kiev hat das Match gewonnen. Wir Disqualification, nachdem Mario Salani erst Pete, also Pete Bouncer, und dann eben Ivan mit dem Gürtel vor den Augen des Refs ausgenockt hat. Möchtest du irgendwas zum Match sagen?
0: Ähm, ja, erstmal dazu vielleicht kurz: es war kein Titelmatch, also trotzdem die Disqualifikation, es war ein Non-Title-Match. Genau. Also, ging nicht um Al-Anis shotgun ja, war auch ein solides Match halt. Ähm, Bouncer war ja auch Ringside, wie gesagt, das wurde dann ja auch niedergesprägt. Ähm, ich denke, damit hat man eigentlich ganz gut gespielt mit dieser, ähm, mit dieser Geschichte da halt. Ähm, hat die Feder halt noch ein bisschen weiter gestreckt halt zwischen den beiden Teams. Von daher passt halt alles.
1: Wunderbar. Ähm, es ging auch tatsächlich direkt Schlag auf Schlag weiter. Denn nach einer kurzen Promo von Tarkan Aslan, in der er ein bisschen Pete Bouncer herausfordert, gab es direkt ein Match zwischen den beiden, bei dem Tarkan Aslan siegreich hervorgehen konnte. Denn er hat die Ablenkung durch Damek, der sich mal eben ganz kurz auf die Videoleinwand gehackt hat, genutzt, um Pete mit dem Schlagring niederzuhauen. Ähm, ja, tatsächlich fand ich von beiden Matches, in dem Fall fand ich das jetzt das bessere Match. Ja. Ähm, was tatsächlich auch an Tarkan Aslan liegt, der einfach in meinen Augen richtig gut ist.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, ähm, witzig finde ich dazu, ich glaube, dass sie dieses, finde ich, mit diesem The Mac-Einspieler, dass sie das schon mal bei einer köln schon hatten, bevor Mac ähm, sich verletzt hat. Ja. Tatsächlich. Da hatten sie das ähm, relativ ähnlich gemacht. Das war auch in einem Bouncer-Match. Kann sein, dass es ein Tag-Team-Match dieses Mal war, da bin ich nicht ganz sicher. Zumindest kam da auch diese Ablenkung mit dem Einspieler und dann hat, wurde Bouncer auch gepinnt. Mhm, fand ich sehr witzig halt irgendwie, dass man das halt nochmal wiederholt hat. Aber es ist ja auch quasi dann die direkte Fortführung dieser Fehde. Oder es ist ja quasi die gleiche Fehde eigentlich. Von daher passt das so schon.
1: Es ist die gleiche Fehde, die jetzt nur wieder im im größeren Gespann fortgeführt genau. wird, nachdem es ja zwischenzeitlich nur Lucky gegen Tarkan gab. Und jetzt halt 3 ja, gegen 3.
0: Findest du eigentlich auch, dass Marius Alani in dieser, in diesem Rice-Ding irgendwie. Ich will nicht sagen unpassend ist, aber so. Es wirkt sehr, sehr komisch.
1: In meinen Augen ist Marius Alani überall. <lacht> zu viel. Ich finde, der wirkt, der wirkt überall wie ein Fremdkörper. Ich. Dieses ja. Body kann ich nervt mich, also, aber es nervt mich nicht auf die JFK Art und Weise. sondern
0: Ja genau, es nervt nicht, weil er ein guter Heal ist, sondern der nervt halt, weil es ätzend ist.
1: Richtig, also es war schon. Mich hat er schon als Face genervt, als er mit ähm, Absolute Andy gefehlt hat, wo er auf Ninja macht, aber mit einem mit einem, mit einer Samurai-Rüstung und so einem komischen Reishut, der nichts mit Ninjas zu tun hat zum Ring. Nee, ja, das ist ganz furchtbar. Ja 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 Das war, da hat er sich ja, spätestens bei mir ins Ausgeschossen. Und jetzt auch als nicht. Ziel kann ich ihn halt auch irgendwie nicht ernst nehmen. Er ist ein guter Catcher. Er hat einen guten Buddy. Ja, was klar. ja auch, was man ihn halt wirklich anerkennen muss. Also ich werde in meinem Leben nicht ansatzweise in die Richtung von diesem Körperbau kommen. Aber äh, charaktertechnisch. Nee, er hat immer noch nichts gefunden, womit er mich überzeugt.
0: Nee, es, es wirkt doch so total deplatziert, so. Ähm, bei dieser ganzen Rice-Geschichte, ähm, da war ja, wie du schon angesprochen hast, diese Promo, wo Tarkan halt erzählt, dass er halt die ganze Zeit der Drahtzieher war. Und ähm, Mac war halt nur so hinter dem. Okay, das ist ja Mac's Gimmick in, in Rice, dass er halt quasi keine Emotionen sagt, äh, zeigt und nichts sagt.
1: Außer ab, das passt ja so außer ab und zu mal, wir sind Rice.
0: Ja, genau. Und ähm, Aber halt, steht halt eigentlich nur da. Und, und das, obwohl er Shotgun-Champion ist, ne, ist halt Tarkan immer noch der Star in diesen Promos, wenn die halt zusammen sind. Auch zu Recht. Und, ähm, ja, ja, klar. Tarkan ist absolut fantastisch. Definitiv. Ähm, hatten wir ja doch ja Und es sieht sehr, sehr komisch aus, wenn dann äh, Al-Ani ah, nee, diese Rice-Pose macht mit dem Finger. Das ist wirklich sehr, sehr ungewohnt. irgendwie.
1: Das ist nicht nur ungewohnt. Er kriegt es auch einfach nicht geschissen, das so rüberzubringen, dass ich ihm das abkaufe.
0: Punkt. Nee, definitiv nicht. Und ja, man hat versucht, halt den ein bisschen halt interessanter zu machen durch diesen Heal-Turn. Hat auch meiner Meinung nach nicht so wirklich funktioniert, weil halt auch dieser Turn beim Shortcut ähm, zu Tarkan halt, war halt auch irgendwie komplett sinnlos einfach, keine Ahnung. Also so aus dem Nichts halt. Ja. Aber nicht so positiv aus dem Nichts, so als Schocker, sondern das war halt so, was?
1: Ja, es hat mich eher so, hä, was? Warum? Geh weg. Ja, Mach deinen ja so genau. Anders.
0: Ja, hau mal also, ab, ja.
1: So hat mich zurückgelassen. Schon das Finish in seinem Match gegen Bobby Ganz, wo er den Gürtel gewinnt. Da ja. hätte man erst doch aufbauen können, oder sollen, um ihn als Heal zu etablieren und ihn nicht direkt hinter einem ja, Tarkan genau. zu stellen. Und hinter einem Tarkan sieht einfach jeder blass aus. Und,
0: ja, klar, weil Tarkan hat das Spotlight für sich alleine nimmt.
1: Und das hat auch absolut verdient hat, muss man ja dazu ja. sagen.
0: Also, definitiv klar. Deswegen, naja, mal gucken, was da noch so weitergeht. Und ähm, vor allem, wie es dann halt weitergeht, wenn jetzt. Ähm, also, ich gehe ja mal davon aus, dass es nach der großen Käfigschlacht, die es ja dann höchstwahrscheinlich geben wird, haben wir schon eben drüber gesprochen, wird es ja dann wohl nur noch ein Reis geben. Oder zumindest ein, eine Gruppierung, die halt Reis heißen wird. Also, ich gehe nicht davon aus, dass wir dann immer noch zwei Reis haben. Und ähm, mal gucken, in welche Richtung es dann halt geht mit. Ähm, den Heals und ähm, wie das dann mit Tark und Alani weitergeht und sowas alles.
1: Ja, mein, meine Vermutung ist ja in der Hinsicht, dass Tarkan das ganze Ding entscheiden wird in der Käfigschlacht, dass er die entscheidende Submission anbringen wird. Und dadurch dann Rise aufgelöst wird. Also das Original-Rice nennen wir es jetzt mal. Aha. Ist allein schon Original, weil da kein Maus Alani mit rumläuft. Ja, klar. Dass das Original-Rice sich dann trennen wird dass Lucky als dann hoffentlich amtierender Shotgun-Champion seinen eigenen Weg geht ja. und wir vielleicht, und das ist ja so ein bisschen meine Hoffnung, das habe ich im letzten West Side Stories Podcast schon angeklingen lassen, wir vielleicht zum Sommer oder zum Mitte, Mitte der ersten Jahreshälfte vielleicht Pete und Ivan als Perch Club in der WXW sehen werden.
0: Das wäre natürlich ziemlich geil.
1: Ja, ich, ich meine, ich konnte die noch nicht live sehen, aber alles, was ich davon bisher mitbekommen habe,
0: ja, habe ich halt extrem
1: Bock drauf und das scheint auch eher so ein Sanity-mäßiges Gimmick zu sein.
0: Ja, schon. Die du halt okay. auch
1: gegen Heels stellen kannst. So, du.
0: Ja, definitiv, genau so, so quasi so die Oberheels, also die halt Faces und Heels gleich verkloppen einfach. Richtig. So habe ich das halt auch wahrgenommen, schön mit den Norddeutschland-Baseballschlägern. <lacht> ähm fände ich ziemlich geil und ich denke es macht wahrscheinlich auch mehr Sinn ähm, den Heal-Part von Rice so als Gruppierung erhalten zu, ja weil Rice war halt ja am Anfang her vom Anfang her auch eine Heal-Gruppierung und ich glaube Heal also lang langfristige Heal-Gruppierungen machen mehr Sinn als langfristige Face-Gruppierungen also abgesehen von Ringkampf jetzt aber also ich denke dass man als Face-Gruppierung eine eher eine größere Zukunft hat als man das als eine heal als eine Face-Gruppierung hat
1: absolut da würde ich ab vollkommen mitgehen Verlassen wir allerdings Rise gegen Rise und kommen wir zur WXW Unified World Wrestling Championship. Und im Gegensatz zu den meisten Wrestlern kriege ich sogar den Namen richtig hin.
0: Das ist der Punkt. Das ist, das, das ist mein ganz großes Manko dabei. Der Name ist nicht so schwer. ne? Das ist ein ungewöhnlicher Name für einen Wrestling World Title, aber der ist nicht so schwer. Und viele Wrestler kriegen diesen Namen einfach nicht gebacken. Ich verstehe das nicht. Ja.
1: Denn David Star hat es nämlich mehrfach, mehrfach in einem Segment falsch gesagt, aber ja. auch mehrfach richtig. <lacht> nämlich ein kurzes Streitgespräch mit dem guten Andy gehabt. Und ich will nach diesem Gespräch unbedingt, ich will es wirklich aus ganzem Herzen, dass David Starr einfach Andys alten, knöchrigen Arsch
0: tritt. Ja. Aber ich war ja sowieso schon, also ich habe mich gefreut, als sie das Match angekündigt haben. Und das war aber einfach das perfekte Hype-Video für dieses Match. Voll. Auch das war so großartig von beiden, wirklich.
1: Genau, wir hatten auch später noch ein kurzes Segment, das hast du, glaube ich, als nur Live-Zuschauer nicht mehr gesehen. Nämlich nee. ein kurzes Gespräch zwischen Ilya und David Starr, bei dem Ilya auf den guten David zugekommen ist und ihm sagt: Ich finde es gut, dass du auch dich gegen das Arschloch absolut Andy auflehnst und ich glaube, du kannst ihn wirklich schlagen. Ich bin jetzt gescheitert, aber du packst das und David Ilja ein Titelmatch verspricht, wenn er denn die Titel gewinnt. Also der erste Shot auf den Gürtel geht dann quasi an ilia
0: Nice. Ähm, das allein freut mich dann auch schon, weil ich glaube, das letzte Mal, als wir David Starr gegen Ilja gesehen haben, das ist auch schon zweieinhalb Jahre her.
1: Zumindest
0: ähm, bei WXW Ja, bei WXW, ja, ja, klar das, ähm, Ja, genau, bei Progress hatten wir das ja letztens genau. ähm, Aber ist dann ja auch wieder was anderes Also ein Match bei Progress ist ja dann anders als ein WXW-Match Auch wenn es das gleiche Match quasi ist Der Stil ist ähm, ein bisschen anders Genau, und äh, von daher ähm, Könnte das bestimmt Und dann, vor allem wenn dann noch der Titel im Spiel ist Und ähm, ich fände es halt wirklich sehr, sehr geil Also ich mag David da sehr, sehr gern Ich weiß, der wird von vielen Leuten aus mir unbekannten Gründen Nicht so sehr gemocht aber ähm, ich mag David da sehr, sehr gern und ich würde mich echt mega freuen, wenn er den Titel holt.
1: Ja, ich, ich verstehe auch nicht, wie man einen David da nicht mögen kann.
0: Ich verstehe es halt auch wirklich nicht, nee.
1: Ist mir ein Rätsel, weil er ist im Ring super, er kann viele verschiedene Stile mitgehen, sowohl das technische Thatcher Game, nenne ich es jetzt mal. Ja. Er kann aber auch ähm, mit einem Lucky Kid ein grandioses Match haben, wo es dann eher um High Flying und Spot Wrestling geht. Und er kann halt, wie wir es bei der World Team Chemie gesehen haben, halt auch den David Death Match rausholen.
0: Ja, definitiv. Also von daher, ich kann es auch nicht verstehen, aber naja. Ja. Ich,
1: Geht, wie ich, er ich meint. will es auf jeden Fall unbedingt. Ja. Ich hatte es mit, mit Dida, um mal wieder auf die letzte Folge West Side Stories zurückzugreifen, auch schon, dass wir beisagt haben, dass wir es ihm gönnen würden. Und nach diesem hype Hype-Video. Nee. Nach diesem Segment so rum will ich es halt auch einfach unbedingt.
0: Also, ich auch absolut. Und ich habe auch richtig Bock jetzt auf das Match. Das war, wie gesagt, also das optimale ähm, Segment einfach, um das Match nochmal gut aufzuhalten.
1: Ja. Ich liebe halt die Intensität von Davy in dem Moment und den irgendwie hektisch wuseligen Andy.
0: Ja, es ist großartig.
1: Hat absolut gepasst. Ja. Den guten Andy habe ich dann auch in meinem Main-Event gesehen. <lacht> nämlich Six-Man-Tag-Team-Action. Denn Andy hat sich mit JFK zusammengetan, während Ilja sich die beiden Kumpels aus Ungarn geschnappt hat. Und die haben ein ordentliches Match abgeliefert, möchte ich sagen.
0: Ja, war echt gut. Also es gibt ja manchmal so Six-Mans, die sind dann nur so na so, da wird dann so ein bisschen so, so durchs Metz geschleift. Aber das fand ich echt gut. Hatte auch eine ähm, relativ gute Länge, meine ich. Das ging ähm, insgesamt
1: mit dem Brawl vor, vor dem offiziellen Start tatsächlich insgesamt fast eine halbe Stunde, glaube ich.
0: Also. Ja, finde ich, ist eine ordentliche Zeit für einen... Ähm, klar, hätte man nicht, nicht so überdrehen müssen, aber fand ich eigentlich in dem Moment okay. So hatten alle sechs Leute... Ähm, ihre guten ihre Spots gab so viel hin und her hat eigentlich gut gepasst fand ich auch so von ähm, Ilya und die Arrows haben gut zusammengearbeitet also gut als Team harmoniert und ähm, ja das Zielteam mit Andy und ähm, JFK hat auch gepasst das gab's ja jetzt schon ein paar mal ich glaube bei irgendeiner Roto Show gab's das schon mal im Six Man da hatte Ilya dann andere Partner
1: ja tatsächlich das war, war glaube ich noch Shotgun
0: ja, das kann sein, genau. War, glaube ich, sogar auch in Köln bei irgendwelchen Shotgun-Tapings oder sowas. Genau. Stimmt, da war es ähm, da war es der alte Cerberus, Ilya und Monster Consulting gegen Richtig. Ähm, JFK und ähm, Andy. Von daher haben die ein bisschen, ich sag mal, Erfahrung zusammen und sind ja auch gute Heels. Von daher passt das immer gut zusammen. Ja, war ein gutes Match.
1: Ja. Allerdings eine Sache, die ich bei der WXW noch nie verstanden habe, kam mal wieder zum Vorschein. Dieses Geldstrafending, ne?
0: Das ist ganz furchtbar.
1: Vor allem ja 50 Euro. Hä? So, das hat ja, wirklich keinen Sinn.
0: Ähm, vor allem muss man es entweder, wenn man es macht, dann muss man das kontinuierlich durchziehen und das immer machen, wenn es wenn sowas gibt halt Richtig. und nicht dann mal so alle zwei Jahre einmal oder so. Und vor allem was halt, das war ja eine Geldstrafe gegen Ilya, glaube ich, ne? Ja,
1: weil Ilja und, irgendwie sich auf der Ringecke oder an seinem, in seiner Ecke beschwert hat oder mehrfach versucht ja. hat reinzugehen.
0: Und das ist der Punkt. Der hat sich nur beschwert. Der hat nichts gemacht. Der hat nichts Verbotenes gemacht. Der hat niemanden illegal angegriffen. Der hat keine Gegenstände benutzt. Der hat nicht irgendjemanden im Seil gewirkt oder sonst irgendwas, so, Sondern der hat sich nur beschwert, dass die Heels unfair angreifen. Also hat er im Prinzip ja nichts Falsches gemacht und kriegt dafür dann trotzdem eine Geldstrafe.
1: Ist absolut nicht nachvollziehbar, warum dem so war. Ja.
0: Und ich finde es auch großer Quatsch. dass sollen sie bloß nicht irgendwie wieder dauerhaft einführen mit diesen Geldstrafen. Das ist wirklich großer Quatsch.
1: Voll. Also, das, das braucht es halt auch nicht. Nee. So, weil, wie, wie du schon sagst, entweder du musst das durchziehen in fast jedem Match. Ja. Und es nimmt halt auch die Dynamik raus, finde ich. Ja, weil, klar. Weil es ist jetzt auch nichts, wo man als Fan da schon denkt, sich, oh, krass, sondern...
0: Ja, oh, scheiße, jetzt muss doch 50 Euro zahlen. Was macht denn der jetzt?
1: Oh Gott, der wird auf der Straße leben. Was ja, macht der arme Konstantin? Der arme,
0: ich wollte gerade sagen, der arme Konstantin kriegt nichts zu essen jetzt.
1: Das es ist, ist genauso ein Bullshit wie diese Interims-Championship-Geschichte. also.
0: Ja, fangen wir da bitte gar nicht erst von an, sonst muss ich wieder weinen und kotzen zur gleichen Zeit. Das war wirklich ganz furchtbar.
1: Ähm, hat, war hier auch schon ein Podcast-Thema, von daher schließen wir ja. das an der Stelle lieber ab. Was mir gerade aufgefallen ist, weil ich wollte gerade eigentlich nachschauen, ob die WXW die Länge des Matches bekannt gegeben hat. Und was hat es mit dem IWS Offer Match Italian Dream gegen Deimos zu, auf sich?
0: Ach, das war gar nicht auf dem VOD drauf?
1: Nein, ab, null. Deswegen war ich gerade etwas oh.
0: ähm, um, irritiert. Ja, das war halt quasi so ein kleiner Hype, weil er jetzt ab dem 1.12. noch mal fünf oder sechs neue Promotions auf WXW dazu gekommen sind. Und eine dieser Promotions war halt die IWS ähm, aus Italien. Ja, und dann gab es halt so ein kleines Match zwischen zwei Wrestling-Von dem von dem Italian Dream, ah. den du vielleicht kennst, wenn du bei der Wrestling-Deutschland-Show warst.
1: Nee, ich war leider letztes Jahr nicht beim Karat. Das Karat 2019 so, wird mein erstes Karat tatsächlich.
0: Ach so. Ähm, ja, oder falls du Wrestling-Kult-Shows schon mal gesehen hast... Ähm, da ist ja wohl auch öfter am Start. Und also sind dann, wie gesagt, halt auch zwei italienische Wrestler, die halt aus dieser Promotion kommen, hat man so kurz Offer-Match. Überrascht mich doch jetzt tatsächlich sehr, dass es das nicht auf WXB Now gibt, weil es ja die Promotion ja jetzt auf WXB Now gibt.
1: So, ich schaue gerade mal, wer denn der Italian Dream ist. Weil ich war einmal in meinem Leben bei Wrestling Cult und habe mich damit für immer von Wrestling Cult distanziert. Die sehen mich auf jeden Fall so schnell nicht noch mal wieder. Außer sie packen einen Dream-Match für mich zusammen.
0: Also bist du beim Karat auch nicht bei dem frühshoppen event von denen dabei?
1: Nein, ich werde ausschlafen. Tatsächlich. Also Nee, fangen wir nicht mit wrestling cold an. Also War für mich ganz schlimm. Ich bin sogar früher gegangen. So.
0: Ähm, so wie ich aber gehört habe, warst du da wohl nicht der Einzige. Also beim Karat sind da wohl auch viele Leute. Da war wohl auch so ein, ja, so ein Event um 10 Uhr morgens oder so. Von denen. Und ähm, da sind wohl auch viele Leute vor dem Main Event gegangen, was wohl auch damit zu tun hatte, dass Carnage da drin stand.
1: Genau, Carnage. Ich habe Carnage gegen Bobby Ganz tatsächlich gesehen bei Wrestling Cult. Und Carnage sieht halt aus wie ein wrestlender Pegida-Demonstrant. Ohne ihm dazu nahe ja, genau zu wollen, aber er, er könnte halt original in Dresden in der ersten Reihe laufen.
0: Ja, es ist so.
1: Dann ähm, weiß ich. Ob's, ob er tatsächlich auch so ist. Ich weiß auch nicht, wie ich sein Tattoo auf dem Unterarm interpretieren soll, wo da Race steht, ob er damit die Rasse oder das Rennen meint. Das geht daraus nicht ganz klar hervor.
0: Ja, ich bin da auch nicht ganz sicher. Wir fragen ihn auch lieber nicht.
1: Nein. Ähm, und auch das Publikum fand ich... Ich war im Sommer tatsächlich da. Das Publikum war ganz schlimm. Das ist halt mehr so Ballermann-Publikum da. Und okay,
0: also so ähm, WXW vor 12, 15 Jahren.
1: Genau. Das, also so hat es tatsächlich der Kumpel, bei dem ich dann auch übernachtet habe dort, ähm, mir auch tatsächlich bezeichnet mir gegenüber. Das ist halt so ja. die, die mit dem steigenden Production Value der WXW jetzt nichts mehr anfangen können, die gehen halt dahin.
0: Ja, für die Leute, und da gibt es leider noch einige, die halt sagen, Herr WXW war vor 10, 12 Jahren besser, als es heute ist, ne? Puh.
1: Also ich kann es nicht beurteilen, weil ich kenne die WXW noch nicht so lange, aber...
0: Ja, ich war da auch kein Live-Fan, aber wenn du halt allein schon die Production, also wenn du dir Videos, es gibt ja auf wxw noch zum Beispiel jetzt ja auch die Jahre 2009 bis 2012 oder sowas, wenn du dir da Events von 2009 anguckst, ne? Das mögen die geilsten Matches sein überhaupt, ne? Aber wenn du den Production-Standard von damals und von heute vergleichst, ne?
1: Allein, alleine schon, dass dann, die Ringmatte irgendeine komische Folie ist, teilweise. <lacht> ja. Gut, das hat... Also, also, das muss kann man eigentlich noch mit dieser Deathmatch-Vergangenheit tatsächlich so ja. ein bisschen begründen.
0: Aber wenn du dir die Videos anguckst, wirklich, das können dann die geilsten Matches sein. Und da waren bestimmt auch gute Matches dabei. Das will ich jetzt überhaupt nicht abstreiten. Und ich will das auch jetzt hier gar nicht dann schlecht machen. Aber wenn du die Production siehst, ne, dann machst du die Hälfte der Videos wieder aus.
1: Ja. Das ist für mich persönlich wie, wenn ich versuche, mir alten WWE-Catch anzugucken. Ja. Ich habe genau. hab ja mal eine Zeit lang das Vorhaben gehabt, ich will alle WrestleManias nachholen.
0: Ja, das wollte ich auch mal machen, passend zur 30. Ich bin, glaube ich, bis 3 gekommen oder so.
1: So ging es mir auch und ich habe es tatsächlich alles nicht mal aktiv im Second Screen verfolgt. Schwierig.
0: Ja, ist schwierig halt. Also wirklich, die Matches können super sein und da waren bestimmt auch viele gute Matches dabei. Will ich gar nicht abstreiten, aber uh, das ist halt, wenn du einen gewissen Standard irgendwann gewöhnt bist, den du ja bei der WWE jetzt auch, <lacht> auch mittlerweile hast, ne? Und du den dann halt nicht mehr hast, ne?
1: Das, das schmeißt mich immer komplett raus aus so einem
0: ja. Produkt. Schwierig. Definitiv.
1: Ansonsten möchte ich langsam zum Ende kommen. Ja. Wir haben noch einen kurzen Trailer gesehen für Tony Storm gegen Kelly Ann.
0: Ah ja, das habe ich auch gesehen. Das Hype-Video da.
1: Genau. Ähm, ja, also tatsächlich wäre es für mich eine große Überraschung, wenn Kellyanne da auch nur ansatzweise Richtung Titel kommt. Ich glaube eher, dass das mm. erstmal wieder so ein Gegner wird, ähm, der halt jetzt dazwischen geschoben ist,
0: weil ähm, scheinbar Melanie Gray auch verletzt ist, so wie ich gehört habe. Ja, ähm, ja. Wo ich, was ich das Problem damit habe, ist halt, ähm, ich meine halt Kellyanne, die war auch solide, die war jetzt nicht schlecht, war, war okay, ne? Ähm, das ist halt das zweite Match ähm, von ihr halt erst und ihr halt jetzt direkt den Titel zu geben, äh, das Titelmatch zu geben. Äh, vor allem bei so einer großen Show wie bei der Anniversary fand ich jetzt nicht so so prickelnd. Also es ist bestimmt auch cool, man hat ja in dem Video auch ein bisschen darauf aufgebaut, dass die beiden sich halt schon länger kennten, äh, kennen zu der Zeit, wo Tony halt noch in Australien ähm, nur gewrestelt hat und ähm, man hat ja da auch, glaube ich, zehn von der von der australischen Indie-Show gesehen, wo beide halt ein Match gegeneinander hatten. Und, ähm, ist ja auch alles schön und gut, ne so aber ja ich fand es dann schon ein bisschen sehr überstürzt, dass man ja halt da das Team-Match gibt, zumal sie ja wohl auch jetzt nur für eine kurze Tour dann anscheinend wohl da ist und wahrscheinlich dann zum Jahreswechsel wieder gehen wird.
1: Ja,
0: um und, also ich hätte mir da lieber jemanden gesehen, wie zum Beispiel, ja gut, viele Leute gibt es ja nicht, aber zum Beispiel Weston hatte ja einen großen Sieg in Hamburg gegen Alpha Female. Wenn man zum Beispiel, also hätte ich es zum Beispiel besser gefunden, wenn man Wesley den Shot geben hat, oder zum Beispiel äh, Yu aus Japan ist ja da, wenn man ihr zum Beispiel einen, ähm, der hätte man zum Beispiel auch mal eher legit einen Shot geben können. Ich oder sowas halt.
1: Ich finde auch, man hat es ein bisschen verpasst, diesen, diesen Push, den Alpha Female hatte, nachdem sie zurückgekehrt ist, den zu nutzen.
0: Ja, Weil hat sie hat halt einmal nicht. diesen
1: Freeway Dance, als der Titel gerade vakantiert war.
0: Ja genau.
1: Und mich hat es auch letzte letzte Show also die Hamburg Show sehr überrascht dass Wessner da das Match für sich entscheiden konnte weil ich yes, eher gedacht habe komisch. weil ich tatsächlich eher gedacht habe dass Alpha Female Wessner besiegt und dann halt ganz klar sagt so für Toni, Tony ich will dich und nicht wie viele andere Toni wollen sondern eher im Schwitzkasten
0: <lacht> <lacht> ja <lacht> ähm,
1: hätte ich tatsächlich eher mit gerechnet so ist jetzt ja, der ganze dann Alpha auch, Female Hype Rund um ja, den ist Return, jetzt auch wieder verflogen und wir haben sie jetzt in einem Freeway-Dance ja, mit Killer Kelly und eben der von dir angesprochenen You.
0: Ja, es ist halt auch irgendwie Quatsch, also es war ja dann auch ähm, so, dass dann nach dem äh, Titel, also das war ja dieser Freeway, wie du gesagt hast, mit äh, Mella Kelly und Alpha, wo Melanie ja dann den Titel gewonnen hat. Und ähm, dann gab es ja diese Storyline-Suspendierung, weil sie ja christian Michael Jacobi angegriffen hat. Und kam ja dann in Hamburg, also gegen Wesner quasi aus der Suspendierung zurück. Das macht ja diese ganze Story mit der Suspendierung auch irgendwie sinnlos. Weil ähm, man hätte es ja jetzt voll gut aufbauen können, dass sie jetzt einfach ähm, voll pisst war, dass sie jetzt suspendiert worden ist. Obwohl sie ja nur den Titel haben will. Und jetzt dann so eine ja so eine Art Racheaktion halt macht, plätzt dann jetzt erstmal so ein paar von den Mädels in der Woman zu wischen. Ja, und holt sich dann den Titel. Oder kriegt zumindest das Titelmatch. Also, und so ist jetzt...
1: So ein Monster-Heal-Ding hätte man da gut bringen können.
0: Ja, genau. Und ähm, das hat man halt irgendwie, wie du sagst, der Hype ist jetzt halt irgendwie vorbei. Jetzt hat sie gegen Wester verloren. Ist jetzt bei der Annie, ja, da, in diesem Freeway. Es gibt zu viele Freeways in der Women's Division, definitiv. Ja. Und ähm, zum Beispiel hier hätte ich dann auch ein Einzelmatch zum Beispiel zwischen... Ich glaube, es gab noch kein Einzelmatch zwischen Killer Kelly und Alpha. Und ich denke, Yu gegen Alpha Female wäre auch ziemlich interessant geworden.
1: Ähm, hm. Da kann ich mir vorstellen, aber ich habe gerade tatsächlich auch Gedanken, was die Zukunft angehen könnte in der Women's Division. Ja, was denn? Nämlich, dass. Ach, Entschuldigung. Mein... Ah, Krampf. 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 No. Ah, okay, geht wieder. Puh, Glück gehabt. Ähm, <lacht> wo war ich gerade?
0: Jetzt... Äh, du hast deine Idee für die Zukunft, für die Women's Division.
1: Genau, dass man tatsächlich jetzt Alpha Female tatsächlich wieder zum Number One Contender aufbaut. Vielleicht auch mit. So einer ganzen Geschichte, dass sie sich einfach durch alle durchprügeln wird, zukünftig. Vielleicht mhm. noch mal auch noch mal eine Rache an Wesner bekommt. Dann Tony Storm den Titel abnehmen wird. Und wir dann vielleicht so ein Underdog-Ding von Killer Kelly sehen werden, sodass sie dann ja. zug vielleicht gegen in der zweiten Jahreshälfte, vielleicht zum Jahresende, wieder den Titel holt und dann auch mal einen richtigen Championship-Run bekommt.
0: Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man das so macht. Ich sag mal so, also Toni wird wohl den Titel jetzt früher oder später wieder irgendwie verlieren, weil die Sache ist halt sie, also ich mag Toni auch wirklich sehr gerne, ich bin auch großer Fan von ihr, aber ja, ich meine, wenn du jetzt als Champion halt auch so gut wie nie da bist, ist das halt auch kein gutes, ähm, nichts äh, für den Titel halt, also das
1: auf Dauer steige
0: den Titel jetzt nicht im Wert halt sonderlich dann auf Dauer.
1: Auf Dauer zumindest tatsächlich nicht.
0: So. Klar ist ein großer Name und so gibt dem Titel dann irgendwie auch ein bisschen Prestige, ne? aber ich meine, wenn der Titel dann nur alle jedes zweite Marquis-Event oder sowas verteidigt wird, ne, dann ist das vielleicht auch nicht ganz der Sinn der Sache.
1: Ja. Also zumindest bei jedem Marquis-Event muss sie eigentlich am Start sein, in meinen Augen, als Champion.
0: Ja, sollte halt schon. Vielleicht nicht unbedingt bei jeder Row 2? Ja, das jetzt nicht unbedingt, aber bei den großen Shows, also wie gesagt, wie du sagst, bei den marquis events sollte sie sich schon immer da sein. Tatsächlich? Deswegen, na ja, ja.
1: Okay, habe ich perfekt wieder angefangen zu reden, als du aufgehört hast, weil du warst gerade kurz weg, aber Ach so. das kann ich mir dann nachher im Schnitt anhören. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich dafür, dass du hier warst.
0: Vielen Dank, dass ich wiederkommen durfte.
1: Es war mir eine absolute Freude, mit dir zu podcasten.
0: Ja, mir auch, danke. Und
1: vielleicht gibt es ja auch demnächst das große Happening, dass tatsächlich alle Catch-Club-Mitglieder das erste Mal vereint sind. Das hat ja bis jetzt leider noch nicht geklappt.
0: Ja, das hat noch nicht funktioniert, stimmt.
1: Aber die Planungen laufen dahingehend auch für den Jahresabschluss.
0: Die Contracts sind gesigned.
1: Zu, zumindest werden sie gerade von den Anwälten geprüft. Ich weiß nicht, ob du deine Verträge mal blind unterschreibst. Ich tue es auf jeden Fall nicht. Dann, ich bedanke mich bei jedem, der sich den ganzen Quatsch hier bis zum Ende angehört hat. Lasst uns gerne eine iTunes-Bewertung da. Ihr könnt uns auch gerne Feedback auf Twitter da lassen. Ihr findet uns dort unter dem Namen at catchclubpodcast pod, nur pod, also at catchclubpod. Jetzt kann ich schon unseren einen Namen nicht mal aussprechen. Mich persönlich <lacht> findet ihr dort unter at Den guten Drew findet man mit dem Namen thebandger, wenn ich das richtig verstanden habe. Bitte? The Band GER, weil ein twitter Genau,
0: genau, das ist er.
1: Perfekt. Kontaktiert uns gerne, sei es mit ähm, Ideen, wie ihr vielleicht die Zukunft der WXW seht und die Storyline-Dinge. Oder einfach nur, weil ihr Hallo sagen wollt oder Feedback zum Podcast da lassen wollt. So, ich yeah, rede schon. Ich alles appreciated. Absolut. Ich ziehe das Intro schon wieder viel zu sehr in die Länge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Macht's gut, wir hören uns demnächst schon wieder.
0: Tschüss! Bye!